0: carta de Paulo Filipenses, repito capítulo 4, versos 8 e 9 que dizem assim finalmente irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo tudo o que é puro, tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam, e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, olha que promessa, e o Deus da paz, estará com vocês, vamos orar, Pai Santo, nós nos lançamos na sua misericórdia, tu que sondas mentes e corações, sabe que somos pecadores, por isso nós apelamos para a sua graça, a fim de que ela opere em nossas vidas, nesse momento, nos perdoando, e abrindo nosso entendimento para a compreensão da verdade, é o que te pedimos em nome, do Senhor Jesus, rogando a ti, que tu leves em consideração também a nossa fome e sede, de conhecimento, estamos certos, de que a felicidade, que procuramos, é indissociável da sua pessoa. Por isso nós imploramos a Ti, batiza-nos com o Espírito Santo, e aplica com grande poder a Tua verdade no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, Amém. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Paulo quer encerrar a carta mas seu amor não permite, é grande consolação para pregadores que anunciam o fim da pregação, mas nunca terminam, o que tem a dizer como eu, então eu fico pensando uma pessoa me ouvindo, sabe, e me escutando dizer, então, amados irmãos, chegando aqui, no encerramento dessa mensagem, então, finalmente, esse é o meu último ponto, e eu fico imaginando um virando para o outro e dizendo, olha, isso aí é palavra que você pode ter certeza, é como um risco na água, não, não, não significa nada, porque ele nunca cumpre o que promete. Aqui está o apóstolo Paulo, mostrando que ele sofria desse mal também, ele não consegue concluir a epístola. Ele tem muito o que dizer para os irmãos, aparece aí nesse verso 8, finalmente irmãos, então pensar na igreja, o enchia de zelo pelo seu bem-estar, ele queria uma igreja santa e feliz, essa é a nossa meta, um conceito de felicidade que esteja atrelado, a santidade de vida, e, uma, e um conceito de santificação, que leve a igreja a compreensão do fato, de que o produto final da vida em santidade, é o transbordamento de alegria, e o apóstolo Paulo perseguia, ambas as coisas, e essas notas, se fazem presentes de modo nítido, nos versos que nós estamos examinando, repito, o seu desejo de ver uma igreja santa e feliz, nesse sentido, observa-se, nos versos 8 e 9, o papel da mente na vida cristã, a mente exerce primazia no cristianismo. Não podemos pensar em santificação e felicidade, sem que o Evangelho governe, regule e inspire nossa vida mental. Amplia-se nas nossas vidas, a possibilidade de vivermos a plenitude do cristianismo se nossas mentes meditarem sobre a vida cristã, considerarem seus motivos e propuserem à vontade o caminho a ser seguido. Não podemos, obviamente, ignorar fatores inconscientes da nossa vida mental. Contudo, por mais humildes que devamos ser, quanto ao nosso sonho de nos comportarmos sempre de modo racional, que teoria psicanalítica deve nos convencer a abrir mão da busca por uma condução das nossas vidas, que seja dirigida pelos valores e visão de mundo nos quais acreditamos. O que Paulo propõe nesse verso, não se trata apenas de pensamento, mas também de reconhecimento, planejamento, avaliação piedosa. Ele chama todos a ocuparem a mente com o que é verdadeiro. Olha o que, que diz o texto, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro é ocupar a mente de vocês. O que é o que, o que o apóstolo Paulo quer dizer com esse chamado à fixação das nossas mentes na verdade? O cristão deve amar a verdade e encarnar a verdade. Ninguém sabe melhor do que ele que o mundo encontra-se sob o princípio da mentira que se transforma em cultura, por meio da ação de seres invisíveis, inteligentes e malignos. O respeitável, diz o apóstolo Paulo, também nesse verso 8, deve ocupar espaço na sua mente, uma vez que o digno de respeito, o nobre, o honorável, deve ser objeto da sua e da minha mais séria reflexão, em seguida, o apóstolo Paulo nos chama a pensar na justiça, as demandas da justiça precisam também ser objeto, dos nossos interesses e engajamento intelectual, o cristão deve pensar no que faz com que a Deus seja dado o culto que lhe é devido, e ao homem, seja dado aquilo que o valor da sua vida requer, esse é o retrato do ser humano justo, ele dá a Deus o culto que lhe é devido, e ao homem aquilo que o valor da sua vida, a santidade da sua existência requer, ele deve reconhecer também as manifestações da justiça na sociedade, ele é chamado, repito, para pensar no que é justo, ele deve trazer à sua memória, os atos de justiça de Deus, ele também, em quarto lugar, diz o verso 8, deve considerar o que é puro, o que não tem mancha, não polui, não estimula a prática do que é ofensivo, à santidade de Deus, em suma, o que é inocente, e faz com que ninguém seja prejudicado pelo que fazemos, agora os cristãos são estimulados pelo apóstolo Paulo a também pensar ah, no que é belo, eles devem se, ser movidos pela graça divina, ou suplicar que sejam movidos pela graça divina, a amar o que é belo, é natural que Paulo os chame, para pensarem no que é amável, vale a pena nesse sentido, é trazer ao conhecimento de todos, o comentário que F.F. Bruce faz sobre o verso 8, ele define esse tema da meditação dos santos, chamado para pensar no que é belo, da seguinte forma: abre aspas. Tudo o que é amável se autorrecomenda pela atração e encanto intrínsecos. São aquelas coisas que proporcionam prazer a todos não causando de sabor a ninguém, a semelhança de uma fragrância preciosa, fecha aspas, o apóstolo Paulo também fala sobre o que tem boa fama, o que tem boa fama é o que faz não cristãos e cristãos o estimarem, é aquilo que possui reputação admirável, em suma, é muito importante que eu passo a declarar. A nova natureza gerada pela graça, anseia pelo que promove a virtude e é digno de louvor. Nós não podemos nos esquecer jamais que a obra da regeneração fez com que surgisse dentro de nós uma força mais poderosa do que o nosso inconsciente, do que as nossas paixões, do que o nosso ego, é o poder invencível do Espírito Santo, que fez com que passássemos a ter uma nova natureza, e consequentemente, novos anseios, novas paixões, novas aspirações, isso é, Irrefreável na vida do nascido de novo. O apóstolo Paulo nos chama, portanto, ao excelente, ao recomendável, o que promove o amor, viabiliza a vida em sociedade e honra a Deus. Se os cristãos ocuparem suas mentes com algo diferente. Diferente do que, Diferente do que é verdadeiro, do que é respeitável, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que tem boa fama, do que aponta para uma virtude central do cristianismo. Se os cristãos ocuparem suas mentes com algo diferente, sentirão muito desconforto, incômodo, tristeza, porque o Espírito que habita em seus corações, suprimirá todas as suas consolações, uma vez que estamos desonrando este hóspede divino. Então veja, na perspectiva de removermos os fardos sobre os ombros dos nossos irmãos, livrando-os de uma cultura legalista dentro da igreja, conforme nós costumamos dizer, na perspectiva de evitarmos atar fardos pesados sobre os ombros da igreja, é de fundamental importância que entendamos, que não podemos mover a igreja na direção daquela espécie de vida contra a qual a nova natureza gerada pelo Espírito Santo se rebelará, e que culminará na supressão daquela obra do Espírito, mediante a qual o Espírito de Cristo comunica você e a mim as suas consolações. Então, jamais nos esqueçamos do fato de que servimos a um Deus ciumento, ser amado por Ele não é fácil, porque Ele não dará descanso a si mesmo, enquanto não vir a você e a mim, participando da beleza de Cristo, essa é a grande meta, do plano da redenção, o Pai, espalhar por esse planeta, réplicas, do seu amado filho, daquele para o qual ele pode dizer no Rio Jordão, tu és o meu filho amado, e na sua vida eu me deleito, ele quer declarar isso para você e para mim, é claro que uma declaração como essa para ser feita, demanda aquela obra da graça divina, que faz com que Deus, nos trate como se fôssemos justos, esquecendo-se dos nossos pecados, contudo, nós não podemos nos esquecer, que a graça que perdoa, é a graça que santifica, e que santifica numa tal extensão, que torna a sua e a minha vida, objeto do deleite de Deus, nós não estamos fadados, a eternamente lidarmos com um Deus, que para se relacionar conosco, tem que, sempre, não levar em consideração as nossas imperfeições, entendo o que eu estou querendo dizer, o ponto onde eu desejo chegar, nunca seremos perfeitos, o processo é, inesorável, é absolutamente certo, inalcançável, porque a referência é Cristo, então trata-se de uma obra que irá, que irá é, é, percorrer, ou vazar a eternidade, contudo, veja, é uma obra que hoje é chamada de graça perdoadora, que lança nas profundezas do mar, os pecados que você e eu confessamos, mas essa graça é obcecada pela ideia, de ser graça que embeleza, graça que santifica, graça que nos torna formosos aos olhos de Deus… Então por isso essa ênfase do apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo está pedindo no verso 8, é que a igreja ocupe a sua mente com aquilo que é congenial, a nossa nova natureza, uma natureza que tem fome e sede de justiça, fome e sede de santidade, fome e sede de participar da beleza de Jesus, e quando nós nos recusamos, nos submeter a um verso como esse, e em nome de alguma teoria sobre o funcionamento da psique humana, julgamos que um verso como esse, sobrecarrega o ego, e que enche as pessoas de culpa, nós estamos levando a igreja na direção de uma vida antinatural do ponto de vista da obra da regeneração, e não apenas isso, uma vida que estará privada da consolação do Espírito, Por que uma vida privada da consolação do Espírito? Porque a Bíblia é claramente nos ensina que nós podemos entristecer o Espírito Santo, e não apenas isso, nós podemos viver uma espécie de vida que embota os nossos sentidos espirituais, de modo que nós perdemos o prazer nas Escrituras, e nem nos preocupamos mais com isso, a paz, a alegria, o bom testemunho, a santificação, dependem não apenas das nossas orações, é o que nos ensina o verso 8, mas também da manutenção de uma disciplina mental, que nos faz pensar os pensamentos de Cristo, não vejo como, um verso como esse, não exercer papel regulador, na forma como nós nos relacionamos com as redes sociais, com a internet, com o que permitimos que os nossos olhos vejam, é claro que não podemos impedir que os maus pensamentos venham, eles vinham sobre a cabeça do apóstolo Paulo, o nosso salvador foi tentado, a imagem horrorosa dele curvado diante de Satanás, passou pela sua mente, às vezes, estamos imputando a nós, o que veio de fora, porque as escrituras falam sobre os dardos inflamados do maligno, agora nós temos as nossas fantasias, desejos ardentes, que mexem com a imaginação, lembrança dos prazeres pecaminosos da nossa vida pregressa, duas coisas devemos fazer nessas horas, primeira, não deixarmos esses pensamentos fazerem ninho na nossa cabeça, como alguém falou, e, em segundo lugar, nos lembrarmos do melhor amigo da nossa alma, nos lembrarmos dele quando? Nas horas em que a nossa mente é tomada por fantasias, em que a supressão de determinados desejos, representa para as nossas vidas um ato como arrancar um braço, nessas horas, em que nos sentimos como que fadados a seguirmos o princípio do prazer pecaminoso, nessas horas, nas quais nos vemos enredados com antigos maus hábitos e fraquezas morais que nos humilham, que nos fazem sentir imundos, indignos da presença de Deus, nessas horas, que chegamos à conclusão, que definitivamente Deus perdeu a paciência conosco, porque depois de tanto investimento nas nossas vidas, nós ainda continuarmos escravizados ao pueril, ao mesquinho, ao tolo, ao imundo, nessas horas, nós temos que nos lembrar do Cristo, de Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16, que dizem assim, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, portanto, 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 porque Jesus é doce, porque Jesus é um Cristo por nós e não um Cristo contra nós, porque o seu nome é Jesus, Jeová é salvação, portanto, aproximemo nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E esse é o Cristo que tem que ser revelado à igreja. E fica aqui um princípio do mundo espiritual. Fica aqui é uma advertência contra uma cilada, que tem sido posta, no caminho, dos filhos de Deus, no decorrer dos séculos, que cilada é essa? É nas horas que a mente é tomada, por essas fantasias sobre as quais eu já falei, nas horas em que, o desejo se volta contra as nossas vidas, contra os nossos sonhos, contra o belo, o justo, o santo, nessas horas, ocorre de se aproximar de nós, um Cristo severo, duro, implacável nessas ocasiões, é bom, é de fundamental importância, é essencial, que nos lembremos da advertência de Martim Lutero, que o que está ocorrendo, de fato, nesse momento, em que o coração quebrantado, luta com as hostes infernais, com as lembranças, do... Passado de prazeres incompatíveis Com essa nova natureza Nessas horas Devemos nos lembrar Que esse Cristo severo É o Cristo Da verdade é o diabo Travestido de Cristo Pois o Cristo da Bíblia jamais é severo com o coração quebrantado, ele sempre é cordeiro, sempre é amigo, sempre é consolador, para o humilde de espírito, e que chora, pelas imperfeições ainda presentes em sua vida, verso 9… o que também aprenderam, receberam, e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponho em prática, e o Deus da paz estará com vocês, observe, que ele não faz menção aqui de jejum e oração, embora o apóstolo Paulo jamais, seja encontrado nas Sagradas Escrituras, menosprezando, essas disciplinas espirituais, que nos põem, em contato íntimo, com o Criador, nesses dois versos, nos quais ele trata do tema da santificação, e da felicidade dos redimidos, a ênfase, é a ação humana, não há, santificação sem esforço, e práticas do tipo, é a dedicação mental, ao que glorifica Deus, ao que santifica a vida, ao que não embota os nossos sentidos espirituais e um outro elemento que o apóstolo Paulo considerava central na vida cristã, o contato com a biografia dos santos, ali naqueles dias, é, um santo que encontrava-se vivo, e que deixara como legado para a vida da igreja, mais do que palavras, mas um testemunho extraordinário de amor a Cristo. Com que autoridade Paulo chegou em Filipos, a fim de exercer tamanha influência sobre a vida de homens e mulheres daquela cidade? Olha, foi a pergunta que eu me vi levado a formular, que eu redigi, que consta aqui no meu sermão, com base no que ele declara no verso 9, no verso 9 a gente se depara com uma declaração como essa, o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, quando eu li isso, me ocorreu essa pergunta, permita-me repeti-la, com que autoridade Paulo chegou a Filipos, a fim de exercer tamanha influência sobre a vida de homens e mulheres daquela cidade? Uma outra pergunta, como pode alguém dizer e convencer pessoas sobre o modo como essas deveriam viver? Por que a minha preocupação em responder essas perguntas? Porque nada é mais escandaloso e inaceitável para a modernidade do que a sujeição, à autoridade de quem quer que seja. E aqui nós vemos um homem, simplesmente dizendo e o que vocês aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. Como explicar uma declaração como essa, só existe uma explicação, para que, uma injunção como essa tenha sentido, aquelas pessoas, os membros da igreja de Filipos, tiveram acesso a uma mensagem que atendeu, às suas mais profundas aspirações existenciais, vamos tentar entender, o apóstolo Paulo apresentando sua vida, e se sentindo diante de Deus livre, para se oferecer como referência de vida cristã, para os membros de uma igreja, qual a esperança de um discurso como esse dar certo? O apóstolo Paulo partia da pressuposição que aquelas pessoas tiveram acesso a uma mensagem que atendeu às suas necessidades mais profundas, ou às suas aspirações existenciais mais profundas. Elas também divisaram a beleza de Cristo. Jamais se converteriam se o Espírito Santo não as tivesse levado às lágrimas por força da revelação da beleza de Jesus. Elas ouviram o apóstolo Paulo pregar, e receberam o Evangelho. A elas foram apresentados fatos históricos e respostas para as grandes questões da vida. Elas ouviram falar sobre o juízo vindouro e a oferta de redenção feita por Cristo. Manifestações também do poder de Deus ocorreram. As portas do cárcere se abriram. Homens foram vistos louvando... A Deus em meio aos sofrimentos que enfrentavam, e uma jovem escrava vítima de um demônio que assediava fora liberta de modo espetacular. E não apenas isso, Paulo ensinou o Evangelho e o apresentou na sua vida, nos dias em que ele viveu na cidade de Filipe. Havia portanto, o legado de uma pregação proposicional, que lhes apresentou verdades objetivas a serem cridas, mais do que isso, eles viram a reprodução da vida de Cristo, na vida de um apóstolo, eles não conheceram o Cristo encarnado, mas viram Cristo, na vida de um homem, então nós aprendemos duas lições com esse verso, primeira, a primeira tem a ver com a evangelização do mundo, a melhor apologética que existe, é a pregação clara e apaixonada do Evangelho, feita por quem, através de cuja vida, Cristo revela a sua beleza, segunda lição tem a ver, com a doutrina da santificação, o contato com a biografia dos santos, é um dos mais poderosos estímulos à vida santa, que conheçamos, o testemunho desses luminares da história da igreja, cujo amor por Cristo nos humilha, emociona, inspira, e ilumina, foi a experiência que eu tive, semana retrasada, num jantar no Rio, eu não sei se eu mencionei isso, na última pregação, perdão se eu estou repetindo, a, a ilustração, eu conversava com, um amigo, Batista, Batista, quer dizer, membro de uma igreja batista, e que estivera com o pastor Mauro Israel, que foi pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo, e que morreu vítima de um câncer no cérebro, em 2002. Esse amigo, membro de igreja batista, foi visitar o famoso ministro batista, Mauro Israel, no quarto em que, ele se encontrava, em, que, em que ele se encontrava internado, e ele me contou no jantar, e eu tive que reproduzir essa história nas, nas redes sociais, foi um dos posts mais lidos este ano, escritos dentre aqueles que foram escritos por mim, porque o que esse irmão disse foi muito comovente, foi santificador na minha vida, ele contou que quando esteve com o pastor Mauro Israel, o ouviu dizer, se eu for curado, você verá a glória de Deus, se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Por isso que nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, o cristianismo nesse sentido, jamais deve ser transformado em filosofia, suas verdades são reveladas para ser cridas e praticadas, por isso que o apóstolo Paulo declara, isso ponham em prática, de que vale a igreja, se orgulhar da sua tradição teológica, se os seus membros são capazes de julgar que ler os teólogos do passado, significa ter o seu espírito, é aquela história contada por Martin Lloyd-Jones, num um dos seus livros, que ele foi para um encontro de calvinistas, na, na Holanda, e que é o término daquele encontro, ao se deparar com o comportamento dos calvinistas, ele foi levado ao seguinte pensamento, eis a diferença entre conhecer o calvinismo e ter o espírito do calvinismo, aquelas pessoas conheciam a história do calvinismo, conheciam a tradição calvinista, a teologia reformada, mas segundo Martin Lloyd-Jones, não manifestavam o espírito calvinista, espírito reformado, aquele que esteve presente, em homens como Jonathan Edwards, John Owen, meu Deus, quantos luminares em João Calvino, e toda uma geração, que mudou o curso da história, e sobre cujos ombros, hoje, nós conseguimos divisar aquilo que não enxergaríamos, sem a luz comunicada por esses luminares do passado. De que vale a busca por experiências místicas que não tornam a vida mais humana. Quando o apóstolo Paulo diz, isso ponham em prática o que ele está dizendo, é que nós somos justificados pela fé somente, mas jamais por uma fé que está sozinha, somos justificados por uma fé que precisa ser justificada pelas obras, sem as obras do amor, a fé é morta, o que acontece, com a vida de uma igreja, que preserva a doutrina e por amá-la, a reproduz em sua vida, é, a parte final do verso 9, visa responder essa pergunta, o apóstolo Paulo, então, após apresentar o conteúdo do verso 8, e o conteúdo do verso 9, na parte final do versículo, busca responder uma pergunta, o que acontece com a vida de uma igreja, na verdade ele queria encorajá-los, queria animá-los, queria consolá-los, queria movê-los à ação, a partir de uma promessa, qual promessa? O que acontece com a vida de uma igreja, que preserva a doutrina e pura amá-la, reproduz em sua vida, eu não conheço promessa maior, a promessa da sujeição intelectual à verdade, e obediência ativa, consiste na presença inconfundível do Deus da paz na vida de cada um dos membros da igreja, essa é a promessa, olha o que ele diz na parte final do verso 9, e o Deus da paz estará com vocês. Meu Deus, veja a consequência disso tudo. Que não é moralismo barato. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e que viram em mim, isso ponham em prática. Resultado final desse processo, desse caminho de santificação proposto pelo Espírito Santo, através da pena do apóstolo Paulo, e o Deus da paz estará com vocês, o que ele está dizendo é que haverá transcendência no lar, nos cultos, na oração particular… A igreja não apenas conhecerá a teologia, ela terá contato com a realidade para a qual a teologia aponta. Foi o tema da minha pregação ontem na igreja presbiteriana da Barra. Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato, e todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, arei com ele e ele comigo. Apocalipse 3.20 fala sobre a dimensão mística do cristianismo, o que Apocalipse 3.20 nos ensina, é que o cristianismo não, não consiste apenas no contato com os símbolos, no contato com as palavras, no contato com as doutrinas, esse conjunto de informações, representa, conjunto de informações sobre uma realidade, sobre um mundo concreto, real e espiritual, que as escrituras nos chamam para viver, para experimentar, e lá está Apocalipse 3.20 dizendo que se você ouvir o chamado de Cristo para ter comunhão com Ele, se você abrir mão de tudo nas horas em que seu coração sente saudade de Deus e partir para a sua presença, você vai se ar com Jesus, você vai sentar à mesa com Jesus, você vai contemplar a face de Jesus, você vai conhecer a doçura de Jesus, o seu coração se, se tornará, portanto, tomado do gozo proveniente da contemplação da beleza de Deus na face de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você levar a vida cristã a sério, se a visão mais profunda da graça não o conduzir, a ser muito mal, porque Deus é muito bom, você terá experiências inconfundíveis com o Deus da paz, ele está dizendo que os redimidos, se viverem desse modo, terão contato com o Deus da paz, Deus se tornará real, mais do que isso, o Deus que se manifestará à igreja, será o Deus que se tornou propício ao seu povo, a igreja conhecerá de modo vivo, o Deus que abraça, perdoa, encoraja, consola, uma coisa é sentir a presença de Deus, outra coisa é sentir a presença do Deus da paz, os demônios conhecem aquela, os anjos e os seres humanos eleitos conhecem essa, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se vivermos o cristianismo, Deus fará o seu povo, sorrir, concluo, concluo mesmo, exceto se o Espírito Santo me pegar aqui, se o Espírito de Pentecostes vier sobre mim, aí pronto, aí a responsabilidade não é mais minha, é do Espírito de Deus, e isso pode acontecer, nem sempre o pregador é daquele tipo, né, cuja palavra pode ser comparada a um risco na água, sabe? nem sempre esse é o caso, ele com sinceridade disse, concluindo, aí de repente o Espírito vem sobre ele, e ele portanto tem dificuldade de chegar ao fim, a história dos avivamentos estão repletas desse tipo de testemunho, agora, Incluindo mesmo, vale ressaltar um ponto, à luz do que vimos nesse verso 9, permita-me repeti-lo, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, observa-se que desde o início do cristianismo, há uma forma de viver, um Espírito que passa de geração em geração. O que, é que eu estou querendo dizer? Cristo revelou o caráter de Deus, os discípulos revelaram o caráter de Cristo, os primeiros convertidos, reproduziram a vida de Cristo, tal como foi manifestada na vida dos apóstolos, e assim ao longo desses mais de dois mil anos de história, da igreja, qual é a aplicação, que deve ser feita dessa verdade? Nenhuma igreja, tem o direito de criar, uma cultura religiosa, que seja repugnante, para a tradição de pensamento e vida, presente na vida de cristãos, de todas as eras, Jamais haverá paz na igreja que não anda no espírito da comunidade da fé. É por isso que eu sinto horror. Vou usar aqui as palavras de Ulisses Guimarães. Quando, numa sessão do Congresso Nacional, ele tratou do tema... do regime militar, da ditadura pela qual o país passou, ele disse, eu tenho nojo da ditadura, bom, eu tenho nojo, da forma como, os cristãos se relacionam uns com os outros nas redes sociais, do modo como se dirigem aos ministros do Evangelho, que em questões não essenciais da fé, divergem do pensamento desses, que não fazem outra coisa na vida que não seja revirar o lixo da igreja, para trazer a lume o que está oculto, a fim de, mediante polêmica, ganharem espaço nas redes sociais. Eles adoram discussão. Precisam se lembrar que essas brigas na internet, é óbvio, elas traem a atenção das pessoas. Da mesma forma que a briga de cachorros na rua, atrai a atenção das pessoas, que fim trágico, essa gente terá, entre a qual, muitos jovens, gente que não construiu nada, não deixou nenhum legado, gente sem história e que contudo como a ignorância é ousada falam sobre aquilo que não conhecem e tratam em público o que deve ser tratado em secreto bom deixa eu dizer o que eu estou querendo comunicar, eu estou falando de um espírito que atravessa a igreja, uma forma de viver, esses dias alguém me falou sobre uma prática, um comportamento, que me parece, não condizente, com a lei natural, e com o propósito de Deus para a vida, do seu povo, ao que eu me virei para o meu interlocutor, e disse o seguinte, você imagina, num avivamento, numa daquelas reuniões, de oração, dos quais eu já participei, em não poucas ocasiões, que o Espírito Santo vem, varre a igreja, um negócio impressionante, eu me lembro da minha época de surfista, às vezes vinha aquelas ondas, subitamente lá atrás, ondas gigantescas, você botava a prancha no peito, saía remando e a onda estourava na cabeça de todos nós, quando nós subíamos no meio do espumeiro com as pranchas, aquele silêncio, um olhando para o outro, teve uma vez que eu cheguei a pensar que eu havia morrido, que soltava o meu espírito dentro de e nós conhecemos essas reuniões, em que o espírito vem como uma onda, e eu tenho profunda dificuldade de imaginar, nessas manifestações do Espírito, pessoas mantendo comportamento, que a igreja quer, parte da igreja, quer acolher como natural, há certos comportamentos que são congeniais, ao Evangelho, que são corolário do Evangelho, são consequência, são consequência prática, do encontro com o Cristo dos Evangelhos, ou do Evangelho, o encontro com o Cristo do Evangelho, o encontro com Cristo misericordioso, portanto, há uma tendência na vida do que teve o encontro real com Cristo, a prática da misericórdia, o encontro com Cristo real, é o encontro com Cristo perdoador, portanto essa pessoa é levada, a ter um espírito perdoador, o encontro com Cristo real, é o encontro com Cristo paciente, essa pessoa portanto é conduzida, é, é, ela é condicionada, por essa experiência, a tratar com longanimidade, o próximo, de modo que, quando você viaja pelo mundo, visita os campos missionários, tem contato com igrejas, que estão nascendo, ou igrejas que já foram plantadas, e conhece os missionários cristãos, espalhados pelos continentes, um traço, você observa em todos eles, isso é invariável, é, 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 isso é alguma coisa, que, que, que atropela todas as culturas eu chamaria de elemento de doçura o verdadeiro cristão é doce em razão do fato dele ter sido moído pela lei e aos prantos ter procurado a Cristo em busca de perdão e por ter sido acolhido pela misericórdia de Cristo, ele tem a totalidade da sua vida regulada, por essa visão, de uma gravíssima iniquidade, que foi perdoada por Jesus, eu não vejo esse espírito presente, nas redes sociais e olha, eu vou mais ainda, um pouquinho mais longe, tem me chamado a atenção, a falta de tato, no seio das nossas igrejas, como que pessoas, assim, se sentem livres para ser estúpidas, boçais, e não se preocuparem com o que suas palavras vão, vão representar para a autoestima dos seus irmãos na fé. E nessas horas eu sou levado a pensar na injunção do sermão da montanha, quando o Senhor Jesus declara, A seguinte coisa, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21. E vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do, do tribunal. E quem chamar de tolo e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta, a oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então, volte e faça a sua oferta, entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão, em verdade lhe digo, que você não sairá dali, enquanto não pagar, enquanto não pagar, o último centavo, bom, quero dizer o seguinte, concluindo, que vergonha, que às vezes dá vontade de dizer para algumas pessoas, quando vejo o seu comportamento nas redes sociais, ou a forma como se dirigem aos seus irmãos na fé, amigo, isso não é coisa de cristão, não foi o Espírito Santo, que o ensinou a ser estúpido, você se comporta, como se jamais tivesse um dia subido ao templo, batendo no peito, dizendo para Deus ser propício a mim, pecador, e após ter sido perdoado pelo seu Criador, ter voltado para o lugar onde mora, a fim de reproduzir na vida do próximo, o tratamento que você recebeu da parte de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar, em Filipenses capítulo 4, versículo 9, é um espírito, presente sobre a vida de todos os cristãos, desde a vinda de Cristo, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, que Deus o abençoe, uma boa noite.